0: Perdoai para que Deus vos perdoe. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma, cheia de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas, se ele próprio não perdoa as dos outros? Quando diz, "Não para perdoarmos aos nosso, ao nosso irmão. Não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites.
1: Então, um tema difícil, difícil para todo mundo. Então, é, eu procurei trazer para vocês dois momentos bem diferentes. O primeiro é do ponto de vista médico. O que, que acontece no nosso cérebro? para que vocês tenham uma compreensão maior de todo o processo. E um segundo momento, né, digamos, o exercício do perdão. Porque perdoar não basta simplesmente a gente sentar e pedir para... Ah, né, que Deus me ilumine e eu perdoe né, todo mundo. Não, é um exercício. A gente tem que fazer a nossa parte constantemente com vontade, como uma atividade física. Seria o mesmo que a gente querer ter um corpo sarado e ficar sentado em casa. Nossa, Deus me ajuda que eu tenha um corpo sarado, que eu seja magra e maravilhosa. Não, você tem que ir para a academia, você tem que fazer o exercício, você tem que fazer a sua parte. No processo de perdão é a mesma coisa. Nós temos que exercitar a nossa mente para que a gente consiga um objetivo. Então, simplesmente para informar, né? Nós da AMI temos um grupo de apoio fraterno que faz auxílio aos dependentes, né? E nós temos uma reunião toda segunda-feira, no CEFAC, para quem tiver interesse, para quem quiser né, informar para alguém, nós estamos né, à disposição nesse trabalho fraterno. Tá? Então, esse é, o nosso, esse é o nosso tema de hoje. Então, como a gente viu na nossa primeira leitura, né, na nossa oração, no próprio Pai Nosso, né? A gente fala: Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com o esquecimento do mal. E nós pedimos a Deus que perdoe as nossas ofensas. Mas na hora de nós perdoarmos a quem nos ofende, nós temos uma grande dificuldade. Então vamos ver, né, num primeiro momento, como que isso acontece no nosso cérebro. Então, o cérebro ele é dividido em várias partes. E nós temos uma parte que se chama ínsula. E é numa partezinha dentro do cérebro que nós temos a capacidade de perdoar ou não a uma ofensa, a uma agressão. Essa parte é uma parte lateral que fica, a ínsula fica localizada lateralmente no cérebro. E é nessa região que nós conseguimos, através de neurotransmissores, de neuroreceptores, através de uma reação bioquímica, digamos assim, conseguir perdoar efetivamente um agressor. Então, é um processo cerebral, é um processo em que nós pensamos e que nós podemos treinar. Uma questão bem interessante, né? que ele fica na cótex, Certo? perto de outras estruturas e essa região é a mesma onde nós sentimos nojo onde nós temos desejo onde nós sentimos orgulho, arrependimento culpas ou empatias então é uma área do cérebro responsável por estas funções e como que a medicina sabe disso? porque pessoas que tiveram derrame, que tiveram AVC e tiveram esta parte do cérebro afetada, acabam tendo esse tipo de conduta, de comportamento. Por exemplo, conforme a área do cérebro que é afetado num derrame, a pessoa fica com deficiência de movimento, certo? Acho que todos vocês já viram pessoas né, que vão caminhar, tem um caminhar diferente, que tem perda de movimento. Conforme a parte do cérebro afetada, perde a fala, né? perde algum sentido. E se tem essa parte afetada, ela tem alteração de toda essa região. E o que é interessante, que a ínsula é responsável pelas nossas emoções. Como nós vamos reagir de forma positiva ou de forma negativa frente a uma agressão. O que é bem, bem interessante é que ela é responsável pela nossa consciência social. Então, muitas vezes, nós nos referimos às outras pessoas como, não, aquela pessoa ela não tem uma boa convivência social, ela é quieta, ela é tímida, ela é introvertida, ela não se relaciona bem. E nós achamos que isso é um, uma característica da personalidade da pessoa. Mas muitas vezes não. É uma atividade cerebral que faz com que ela tenha um comportamento ou outro comportamento frente a um estímulo. Então, nós precisamos, de uma certa forma, ver a agressão, sobre uma outra ótica. Temos que entender o cérebro do agressor, que muitas vezes não funciona como o nosso. Nós olhamos para uma pessoa, eventualmente, e falamos, meu Deus, como é que ele teve coragem de fazer tal atitude? Por exemplo, de agredir um animal, de fazer uma maldade a alguém, né? como é que pode? Como é que ele não sente? Né? Remorso, ele não sente? Não, ele não sente. Porque ele tem uma alteração no cérebro, na área que é responsável por esse tipo de conduta, por esse tipo de comportamento. Certo? Então, existem trabalhos atuais que dizem que o tamanho da ínsula dessa região do cérebro, vai, nos, vai determinar se nós estamos dispostos ou não a perdoar. Por exemplo, se a gente traz isso para o corpo físico, fica mais fácil de vocês entenderem. Uma pessoa que tenha, por exemplo, um rapaz com 1,60m, magrinho, e quer ser um grande velocista, quer correr 100 metros e ser um campeão mundial de velocidade. Ele não vai conseguir. Ele não tem físico para isso. Ele não tem perna comprida para correr rápido. Então, existem algumas características físicas que fazem com que as pessoas que ganham as provas dos 100 metros... Normalmente, são homens altos, né? são homens que têm as pernas compridas, ou seja, algumas características físicas favorecem determinadas pessoas a se saírem melhor ou pior em determinadas situações. Então, tem pessoas que perdoam todo mundo. Certo? Lógico que tem a parte espiritual, lógico que tem a parte de formação, de educação, mas existe uma parte física do cérebro que faz com que essas pessoas perdoem com mais facilidade. Assim como nós temos parte física no cérebro que faz com que pessoas tenham condutas, digamos que a gente julga, que estão erradas, que agem com maldade, mas também tem essa parte no cérebro desfuncionada, como nós chamamos. Por exemplo, aqui é o cérebro em atividade de uma pessoa normal. Aqui é o cérebro em atividade de um psicopata. Todos nós sabemos que os psicopatas são as pessoas... Capazes das maiores maldades, digamos assim. E normalmente nós ficamos, meu Deus, como é que pode um ser fazer tanta maldade? Ele tem uma área cerebral que funciona de maneira equivocada. As ligações no cérebro dessa, dessa pessoa são alteradas. O que nós costumamos, né, a denominar como deficientes, porque nós temos os deficientes mentais, que todos nós conhecemos, nós temos os deficientes físicos, que nós identificamos, e nós temos os deficientes morais, que estes nós não identificamos, Certo? Então, quando nós estamos frente a um deficiente físico ou um deficiente mental, que nós conseguimos visualizar essa deficiência em vários níveis, nós temos compaixão, nós temos acolhimento, empatia, cuidado e toleramos a conduta dessas pessoas. Quando nós estamos frente a um deficiente moral que nos agride, aí nós sofremos. E não temos essa visão de que ele pode ter o cérebro não tão próximo ao psicopata, mas ele pode ter um cérebro que enxerga a sua verdade de uma maneira diferente do que nós enxergamos. Então, não existe simplesmente um lado espiritual, um lado de vontade, um lado... Não. Os conceitos e o cérebro dessas pessoas podem fazer conexões equivocadas. Então, nós não conseguimos saber como funciona o cérebro de um deficiente moral. E essa deficiência moral pode ser em qualquer área. Né? Porque nós podemos sofrer agressões de várias situações. Nós podemos ser traídos, nós podemos ser roubados, nós podemos sofrer abusos de qualquer situação... Nós podemos ser humilhados, nós podemos... N, N, N possibilidades, certo? Mas nós não sabemos como funciona o cérebro do agente agressor. Tá? Frente a isso, a ciência nos mostra que eles têm uma certa incompetência para sentir o que é certo ou errado. Eles podem até ter a inteligência e a compreensão. Isso eu devo, isso eu não devo, isso eu posso, isso eu posso, mas não devo. Mas eles não têm o sentimento. Por exemplo, se nós formos fazer um ato contra um animalzinho indefeso, aquilo dói. E o sentimento nos impede de uma maldade. As pessoas que são deficientes morais, por exemplo, ou outro tipo de, elas não têm esse sentimento que a maioria das pessoas tem. E muitas vezes a ausência desse sentimento, dessa dor, faz com que eles tenham condutas que nós julgamos equivocadas. Ou inapropriadas, certo? Então, eles passam a ter um comportamento insensível sobre o nosso ponto de vista. Então, nós estamos julgando a conduta de alguém baseado simplesmente... Não, ele é o um insensível, ele fez de propósito e, de repente, ele tem uma disfunção cerebral como qualquer outro tipo de deficiência. Com isso, o que é importante? O que o outro faz é problema dele. Vamos deixar o agressor de lado. Qual é o nosso problema? É o que nós fazemos com como nós reagimos quando nós nos sentimos agredidos porque a agressão já aconteceu certo? nós não podemos fazer nada em relação a isso mas nós podemos mudar a nossa postura frente a uma agressão isto é problema nosso o que nós vamos fazer com isso? Quando nós nos sentimos né, agredidos, nós ficamos presos num sentimento de mágoa e tristeza. Num conformismo, às vezes. Ah, oh, meu Deus, por que comigo? Por que que eu fui traída? Por que que eu fui roubada? Ou por que, por que, por que? Por que que aconteceu comigo? E por que não contigo? No que nós somos melhores que os outros... Que podem acontecer aos outros, mas não pode acontecer comigo. Pode, pode acontecer comigo, com os outros e com todos nós, porque Deus é justo. Mas nós não podemos ficar nessa situação de tristeza, desânimo, angústia, porque isso vai minar as nossas energias. Toda vez que nós lembramos, nós ficamos tristes e desanimados. Nós carregamos essa dor. Então, veja, o ato já aconteceu. Nós não podemos reverter isso. E nós pegamos uma agressão de um momento, do passado, e carregamos no presente e levamos para o futuro esse peso. E todos os dias nós acordamos, nos lembramos, nos entristecemos e continuamos carregando esse peso. Né? Nós ficamos num ciclo doentio, porque nós ficamos emocionalmente alterados. E toda vez que lembramos, sofremos de novo. A mesma situação. Nos tornamos vítimas porque nós sempre colocamos em alguém a responsabilidade da nossa dor. Eu sofro, eu sou triste, eu sou ansioso, eu sou depressivo, porque quando eu era pequeno. Né? meus pais não me amavam eu fui abandonado ou eu fui abusado ou eu fui traído ou eu fui roubado ou, 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 ou alguém me fez mal por isso que eu sou a vítima eu sofro até hoje eu não vou perdoar nunca e eu vou carregar a minha dor uma atitude pouco inteligente porque o nosso agressor o não tá nem aí para isso. Não tá nem aí com a nossa dor. Vida que segue, né? E nós carregamos esse peso. Então, a nossa atitude é pouco inteligente. Certo? Não perdoar é como a gente tomar uma gota de veneno todo dia, né? Levanta de manhã, não vou perdoar. E acha que o outro é que vai morrer. Então, a gente pragueja, 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 sofre e deseja mal para o outro. Porque eu quero que... Porque, eu dese... porque ele vai ver, porque ela vai sentir. Como se a nossa vontade pudesse sair de dentro da gente e atingir o coitado lá, né? A gente esquece que esse desejo, esse sentimento... Este pensamento Fica dentro da gente mesmo Fazendo mal Para a gente Não faz mal para o outro Faz mal Para a gente Certo? E isso faz com que Alterem os níveis Dos neurotransmissores cerebrais Nossos Nós Acabamos desregulando o nosso nível de cortisol, o nosso nível de serotonina, porque pensamentos e sentimentos repetidos, aprisionados num sentimento de mágoa, de raiva, de rancor, faz com que a gente libere substâncias químicas, digamos assim, no cérebro, que vão fazer mal para o nosso corpo. Então, nós vamos aumentar a produção de cortisol, que vai nos levar a um estado de fadiga, estresse, baixa imunidade e muito, muito risco de depressão. Então, se conversarmos com muitas pessoas que conhecemos que sofrem de depressão, não todas, não é sempre, mas muitas das pessoas que têm depressão, têm depressão porque Acumulam mágoas, acumulam rancor, não conseguem dar volta por cima do seu problema. E sabemos que todos nós temos problemas, todos nós temos provas e expiações. Todos nós vamos ter que superar isso para podermos evoluir. Todos nós erramos, todos nós falhamos e pedimos a Deus Pai que nos perdoe. E na hora de perdoar o irmão, não. Não vou perdoar nunca. Nunca. Eu vou levar isso para o caixão. Não vou perdoar. Quando nós fazemos o exercício do perdão, aí a gente libera serotonina, que é um outro neurotransmissor, um outro hormônio, que vai fazer a melhora do humor e da felicidade. Então, se nós fazemos o exercício do perdão, nós fazemos bem para nós mesmos. Esquece o outro. deixa o outro por um instante. Vamos pensar no nosso benefício. Quando a gente exercita o perdão, nós temos sentimentos de felicidade. Porque nós liberamos serotonina a partir do meio do cérebro de uma partezinha chamada núcleo da raça então o ato de perdoar vai além de uma conduta digamos assim só espiritual nós temos benefícios físicos com o ato de perdoar certo? com persistência no foco no sentir nós vamos fazer um exercício mental então tem que ser não pode ser assim eu vou perdoar, vou perdoar, vou perdoar quero que morra mas eu vou perdoar, vou perdoar, vou perdoar mas ele vai ter, amanhã não um dia de chegar, mas eu vou perdoar, vou perdoar não, pode ser assim nós temos que ter um exercício mental e sentir Que aquilo Não nos machuca Mais Nós não podemos mudar O passado Nós não podemos mudar o que aconteceu Mas nós podemos mudar O que nós sentimos Fazendo um disso Um hábito Toda vez Que a gente foca No perdão a gente faz outras sinapses no cérebro, no neocórtex, certo? Na parte é, frontal, na parte dos sentimentos, na parte né, dos pensamentos, nós mudamos o nosso cérebro, mudamos a região de memória e de condicionamento. Então, quanto mais nós perdoamos mais fácil fica, se torna o exercício do perdão. Como fazer uma atividade física? Quanto mais nós praticamos os nossos músculos, exercitamos os nossos músculos, mais fácil é de nós realizarmos cada vez mais atividades físicas. Tem que ser algo que nós temos que fazer constantemente. Quantas vezes por dia? Todas as vezes que nos lembramos. E se nos lembramos 52 vezes por dia, 52 vezes por dia nós perdoamos. Porque nós perdoamos a nós mesmos, não ao outro. Qual é o exercício que nós fazemos? Eu estou caminhando, nossa, que tristeza, porque me aconteceu isso. Não. Respira. Eu vou perdoar. E eu não vou mais sentir esse sentimento ruim que está me acontecendo neste momento. E de novo, quando tiver o sentimento, de novo, nós vamos dar uma ordem para o nosso cérebro. Como se fosse louca. Você está andando, está triste. Não, eu não vou ficar mais triste por causa disso que aconteceu. Por quê? Porque eu não posso mudar o passado eu não posso mudar as pessoas. Eu só posso fazer bem para mim mesmo. Eu não tenho ação sobre os outros, mas eu tenho ação sobre mim mesma. E eu posso dizer para o meu cérebro, eu não quero mais sofrer. Chega! Isto está perdoado. Isto pertence ao passado. Isto é um exercício constante para que a gente consiga ter um objetivo, sempre que a dor retornar. Dessa forma, a gente consegue mudar as situações que ocorrem ofensas e novas mágoas. Então, vamos tentar pensar diferente. Em vez de, nossa, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo e ele é aquilo? Não. Ele é um deficiente moral. Ficou mais chique, né? Ficou mais fácil. Imagine o seu deficiente moral algoz, como se fosse um deficiente físico. Como se fosse um deficiente mental. Como se fosse, né? Então, ele é um deficiente moral. Por isso que ele teve esta ou aquela conduta. Certo? Mas o que é perdoar? Do ponto de vista das alterações cerebrais. Do ponto de vista médico. Do ponto de vista que faz bem para o nosso corpo. Tá? Perdoar está ligado a não sentir mais aquilo de ruim que a lembrança nos traz. Este é o objetivo primeiro do perdão. Primeiro, vamos fazer passo a passo. Se reconciliar com quem nos agrediu, está lá longe. É muito difícil. Vamos deixar para, um outro, para uma outra palestra. Hoje, vamos tentar dar o primeiro passo, que é não sentir mais a dor quando nos lembramos do que aconteceu. Um passo de cada vez, certo? Para que nós não continuemos a liberar neurotransmissores, Liberar hormônios que fazem mal para a nossa saúde. Vamos deixar o nosso agressor por um segundo momento. Combinado? Perdoar é libertar-se da mágoa que carregamos. Vamos deixar esse peso, essa mochila, para trás. Tá? Lembrar não é a questão, nós podemos lembrar todos os dias, não tem problema nenhum, o que nós não podemos é sentir a dor e a mágoa, porque o sentimento gera alteração nos nossos hormônios nos nossos neurotransmissores e nos causa doença, certo? Nós vamos ter o quê? Que vencer desafios. Quando a gente perdoa, através de um exercício, nós nos sentimos pessoas melhores, mais poderosas, certo? Uma vez fortalecido pelo exercício constante, nós formamos novas redes de sinapses cerebrais. Da mesma forma que quando nós começamos a fazer uma atividade física, nós vamos ter uma resposta do nosso físico. Quando nós fazemos um exercício mental, nós passamos a ter uma resposta do nosso cérebro. Sentimentos bons geram hormônios bons, que é o que precisamos para conquistar os nossos objetivos. Mesmo que a gente julgue que o outro não merece. Ele não merece, meu perdão. Ele, vamos deixar, ou ela, Vamos deixar de lado? Lembre-se, nós não merecemos carregar esse peso. Nós não merecemos carregar a mágoa. Nós não merecemos caminhar com dor. É essa dor, é essa mágoa que através de um exercício mental constante nós vamos ter que vencer. Para poder seguir a vida com menos peso, mais feliz, com mais força. Porque a gente sabe que não é fácil para ninguém. Este fardo é muito pesado. Se a gente deseja ser feliz. O perdão é um benefício que você não concede ao outro. Porque você é bonzinho, o outro é mal. Ah, você é bonzinho, então eu vou perdoar você. Não. O perdão é o que nos liberta de uma prisão que nós nos colocamos. Então, é dessa prisão que nós nos colocamos que nós temos que sair. Porque fomos nós. E nos metemos lá dentro Alguém agrediu vocês Ou fez algo que vocês Sofrem Já está feito Vocês ficarem dentro da prisão Sofrendo É opção E é esta opção Que nós temos que mudar E é possível mudar A sociedade brasileira De cardiologia né, que fala sobre espiritualidade e saúde, 2019, ou seja, extremamente atual, diz que o perdão, certo? Após 10 semanas de acompanhamento né, dos, das pessoas com problemas do coração que desenvolveram. Atitude, predisposição, exercício, né? do perdão. Tá? Eles reduziram a carga isquêmica, miocárdica do coração. Certo? Induzida pela raiva em pacientes com problema nas artérias coronarianas. Ou seja... Eu não vou perdoar. Eu vou ficar com raiva o resto da vida. E vou trazer doença para o meu coração. Atitude pouco inteligente. Concordam? A minha raiva, além de ter chance de me tornar depressivo, ainda faz mal para o coração. Então não justifica nós temos que lutar contra isso sabemos de n situações que fazem mal para o coração né então vamos fazer uma dieta vamos, vamos controlar isso vamos controlar aquilo vamos, para que a gente tenha um coração saudável viva bem perdoar faz parte é tão benéfico quanto uma atividade física eu tenho que fazer o exercício. Como? Eu tenho que encontrar o caminho. Eu sou o dono, a dona do meu cérebro. Eu tenho que direcionar os pensamentos que eu vou ter. Se a minha cabeça está caminhando sozinha, eu tenho que puxar a rédea do meu pensamento e dizer, basta... Eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais pensar assim. Eu preciso mudar para me sentir melhor. Junto com o perdão, a gratidão na prática, certo? Faz com que os indivíduos com maior gratidão apresentam o melhor perfil de saúde cardiovascular eu vou deixar o artigo inteiro aqui na casa, se alguém tiver interesse certo? então os últimos estudos de 2019 demonstram que não é simplesmente eu perdoo e faz bem para o meu espírito faz, faz, claro que faz mas faz bem para o meu físico também alguns mitos sobre o perdão primeiro Perdoar é esquecer? Não, isso é amnésia. Alzheimer. Certo? Então, perdoar não é amnésia, não é esquecer. Nós vamos nos lembrar, mas nós vamos mudar a relação que nós temos com esse pensamento. Até hoje, esse pensamento me gerou dor. Dor. A partir de hoje eu vou lutar contra essa dor. Vamos deixar o outro lá. E eu vou dialogar com o meu cérebro repetidamente, cada vez que a dor voltar. Cada ofensa precisa ser perdoada apenas uma vez? Não, vão ofender a gente muito, 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 muito. E quanto mais a gente vê, vive, mais a gente leva na, nos dedos, né? Maior possibilidade de sermos agredidos, certo? As criancinhas né, pequenininhas que têm uma vida curta por alguma situação, são pouco agredidas. As pessoas que têm vida longa, 90, 95, mais possibilidades de serem agredidas. Então, nós temos que perdoar Toda vez que a dor voltar. Então, nós temos que fazer um exercício sempre. Um dia do nada, ah, mas lá em 1986 me aconteceu e eu sofro. Oi? Eu vou pegar algo do passado, trazer para o presente, sofrer hoje? Não, é? Né? Não, né? Pessoas que insistem no erro não merecem o perdão. Nós não temos nada a ver com as pessoas que nos machucam. Nós temos uma relação de perdão nossa com, com, com a gente mesmo. Deixe as pessoas que nos machucaram para uma outra palestra. Vamos começar o nosso primeiro degrau. Em direção desse crescimento. Mas vamos começar... Primeiro, trabalhando com os nossos sentimentos. Ok? Como a própria oração de abertura disse, Jesus disse que devemos perdoar até 70 vezes 7. Ou seja, nós vamos continuar sendo agredidos. E vamos parar de sofrer com essa agressão. Perdoar significa ser amigo de quem nos ofendeu? Este é o ideal. Este é o ideal. Mas, vamos um passinho de cada vez. Por hoje, se a gente conseguir perdoar, a gente não precisa nem conviver. Vamos combinar. A gente não precisa nem contar que a gente perdoou. Deixa o outro... Né? Deixa o outro Não vamos nem contar para ele Num primeiro momento No nosso primeiro degrau Vamos nos preocupar Conosco Depois Nós vamos nos preocupar Com os demais Certo? Para perdoar O outro tem que vir me pedir perdão Claro se ele não vier me pedir perdão, não perdoou. Isso ninguém já morreu. Aí, né? E se não vem? Aí a gente carrega a dor o resto da vida. Ele não me pediu perdão, então eu não vou perdoar. Não é. O outro é problema do outro. Nós somos responsáveis com o que nós fazemos. Com o nosso corpo, com o nosso cérebro, com o nosso espírito. Então, o ato de perdoar não depende de nada nem de ninguém, só de nós mesmos. Se alguém nos fez mal e não se arrependeu, não faz diferença. Não faz diferença. Nós vamos trabalhar com a nossa dor num primeiro momento. Certo? Como diz né, Emmanuel no livro do Consolador Vou perdoar para li me libertar desta mágoa e poder ser feliz A mágoa não me leva a lugar nenhum Não faz mal ao outro Por mais que a gente deseja né, que o outro se lasque Não adianta desejar porque não faz mal para o outro mas prejudica apenas a mim mesmo. Eu também sou imperfeito e não tenho direito de julgar ninguém. Não permitirei mais o ato do outro me afetar. Por isso, entrego a Deus com fé, pois somente Ele cabe o juízo sobre a verdade das coisas e das pessoas. Certo? Então, era isso que eu vim tentar né, plantar uma sementinha em vocês, para pelo menos começarem a visualizar o problema sobre um outro ponto de vista. E quem sabe consigam né, se exercitar, consigam usar o cérebro, o pensamento de vocês para o bem próprio, né, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês, gostaria de agradecer a atenção, né,